0: 却说那姚乙向前看看，分明是妹子。那昌济却笑容可掬，洋洋的道了个万福。姚乙只得坐了，不敢就任，问道：“姐姐尊姓大名，何处人士？”那昌济答道：“姓郑，小字月娥，是本处人士。”姚乙看他说出话来，一口瞿音，生气也不似低珠，已自疑心了。那郑月娥就问姚乙道：“客官何来？”姚乙道：“在下是徽州府休宁县孙田姚某，傅某人，母某人，恰像哪个查他的角色，三代籍贯都报将来。”也还知道果实妹子，她必然承认，所以如此。那郑月娥见他说话唠叨，笑了一笑，道：“又不曾盘问客官出身，何故通三代角色？”摇椅满面通红，情知不是滴珠了，摆上酒来，三杯两盏，两个对吃。郑月娥看见摇椅。只管向他面庞一会儿，又自言自语一会儿，心里好生疑惑，开口问道：“奴子不曾与客官相会，只是前日门前见客官走来走去，见了我指手点脚的，我背地同姊妹暗笑，今常宠照过来，却又屡屡相去，却像有些委决不下的事。是什么缘故？姚乙把言语之无不说明白。那月娥是个酒惯接客、乖巧不过的人，看似光景，小得有些尴尬，只管盘问。姚乙道：“这话也长，且到床上再说。”两个人各自收拾上床睡了。免不得云情雨意，做了一番的事。那月娥又把前话提起，姚乙只得告诉他：家里事如此如此，这般这般。因见你思想，故此假作请你认个明白。哪知不是？月娥道：“果然相否？”姚乙道。举止外相一些不差，就是神色里边有些微两样处。处是至亲骨肉，终日在面前的用意体察，才看得出来，也算是十分像的了。若非是声音个别，连我方才也要错认起来。月娥道：“既是这等思相，我就做你妹子吧。”姚乙道，又来取笑。月娥道，不是取笑，我与你熟商量，你家不见了妹子，如此打官司不得了结。毕竟得妹子到了官方住，我是此间良人家儿女，在江秀才家为妾，大娘不容。后来连江秀才贪利忘恩，竟把来卖与这郑妈妈家了。那龟儿宝儿不管好歹，动不动飞行拷打我，被他们摆布不过。正想要个计策脱身，你如今认定我是你失去的妹子，我认定你是哥哥，两口同生，当官去告礼，一定断还归宗。我身计得脱，仇亦可雪，到的你家当了你妹子，官事也好完了，岂非万全之算？姚乙道：“是倒是，只是声音大不相同。且既到吴家认作妹子，必是亲戚族属逐处明白方向真的，这却不变。”月娥道：“人只怕面貌不像，那个声音随他改换，如何做得准？你妹子相识两年，假如真在衢州。”未必不与我一般相遇了，亲戚族属，你可教导的我的。况你做起事来，还等待官司发落，日子长远。有的与你相处，乡音也学得你些。家里事物，日主教我熟了，有甚难处？姚乙心里先只要家里息讼要紧，细思月娥说话。尽可行的，便对月娥道：“吾随身带有广极文书，当官一告，断还不难。只是要你一口坚韧到底，却差池不得的。”月娥道：“我也为自身要脱离此处，趁此机会，如何好改的口？只是一件，你家妹夫是何等样人，我可跟着他否？”姚乙道：“我妹夫是个做客的人，也还少年老实，你跟了他也好。”月娥道：“凭他怎么，毕竟还好似为娼，况且一夫一妻，又不似先前做妾，也不误了我事了。”姚乙又与他两个赌一个誓信，说：“两个同心做此事，各不相负。”如有破泄者，神明诛之。两人说得着，已觉得快活，又弄了一火，搂抱了睡到天明。姚乙起来，不梳头就走去寻周少溪，连他都瞒了，对他说道：“果是吴妹子，如今怎处？”周少溪道：“这行院人家不长进。”替他私塾必定不肯，带我去纠合本乡人在此处的十来个，做张呈子到太守处成了，人众则公。一且你有本县广集低珠文书可验，害怕不利断还？只是你再送几两银子过去，与他说道，还要留在下处几日，使他不宜，我们好做事。姚乙一一一言停当了，周少溪就合着一伙徽州人，同姚乙到府堂，把前事说了一遍。姚乙又将现兼广集文书当堂验了，太守立刻签了牌，将郑家乌龟老妈都拘将来，郑月娥也到宫廷，一个认哥哥，一个认妹子。那众徽州人，除周少溪外，也还有个把认得滴珠的，齐声说道：“是。”那乌龟分毫不知一个情由，劈地架来，没做理会，口里乱嚷：“太守指教，掌嘴！”又言问他是哪里拐来的，乌龟不敢隐瞒，招道：“而是江秀才家的妾。”小的八十两银子讨的事实，并非拐的。太守又去拿江秀才，江秀才情之理亏，躲了不出见官。太守断摇椅，出银四十两，还他乌龟身价，领妹子归宗。那乌龟卖粮为娼，问了应得罪名，连江秀才前程都问革了。郑月娥一口怨气先发泄尽了，姚乙欣然领回下处，等衙门文卷叠成，银子交库即主，即零星使用多完备了，然后启程。这几时落得与月娥同眠同起，见人说是兄妹，背地自作夫妻，枕边絮絮叨叨。把说话见识都教导的亭亭荡荡了。再路不择一日，将到孙田。有人见他兄妹一路来了，拍手道：“好了好了，这官司有结局了。”有的先到他家里报了的，父母俱迎出门来。那月娥啊，装作个认得的模样，大啦啦走进门来，呼爷叫娘。都是姚乙教熟的，况且昌家行径机巧灵变一些不错。姚公道：“我的儿哪里去了？这两年累杀你爹也。”月娥假作哽咽痛哭，免不得说道：“爹妈这几时平安吗？”姚公见他说出话来，便道。去了两年，声音都变了。姚妈伸手过来，拽他的手出来，捻了两捻，道：“养的一手好长指甲了，确实没有的。”大家哭了一会儿，只有姚姨与月娥心里自明白，姚公是两年间官司累怕了，他见说女儿来了。心里放下了一个大疙瘩，哪里还变仔细？况且十分相像，分毫不疑。至于来宗去祭，他已晓得在昌家熟归，不好细问的。八道天明，就叫儿子姚乙同了妹子到县里来见官。知县升堂，众人把上项事说了一遍。知县缠了两年，已似明白，问低珠道：“那个拐你去的是何等人？”贾低珠道：“是一个不知姓名的男子，不由分说，逼卖与衢州江秀才家。江秀才转卖了出来，这先前人不知去向。知县晓得是在衢州，隔省难以追求，只要完事。”不去根究了，就抽签去换潘甲，并父母来领。那潘公潘婆到关来，见了贾的珠道：“好媳妇啊！”就去了这些时。潘甲见了道：“惭愧，也还有相见的日子。”个个认明了，领了回去。出得县门，两亲家。两亲妈各自请罪，认个晦气，都到一桩事完了。隔了一晚，次日，李知县升堂，正在把潘甲这宗文卷注销立案，只见潘甲又来告道：“昨日领回去的不是真妻子。”那知县大怒道：“刁奴才，你垒的丈人家也够了。”如何还不肯休息？贺令扯下去，打了石板。那潘甲只叫冤屈。知县道：“那衢州公文明白，你舅子亲自领回，你丈人丈母认了，不必说。你父母与你也当堂认了，领去的，如何又有话说？”潘甲道：“小人争论，只要争小人的妻，不曾要别人的妻。”今明明不是小人的妻，小人也不好要的，老爷也不好强，小人要的。若必要小人将假作真，小人情愿不要妻子了。知县道：“怎见的不是？”潘甲道：“面貌颇相似，只是小人妻子相遇之间，有好些不同处了。”知县道：“你不要呆。”赶尸做过娼妓一番，身份不比良家了。潘甲道：“老爷不是这话，不要说日常夫妻间私语，一句也不对。至于机体隐微，有好些不同，小人心下自明白，怎好与老爷说的？若果然是妻子，小人与他才得两月夫妻，就分散了。”巴不得见他，难道倒说不是来混争贤妃不成？老爷，青天详查，主见不错。知县见他说这一篇有情有理，大家惊诧，又不好自认断错，秘密吩咐潘甲道：“你且从容，不要性急。就是父母亲戚面前，俱且糊涂。”不可说破，我自有处。李知县吩咐该房写告示出去遍贴，说道：“姚帝珠已经某月某日追寻道官，两家各悉辞讼，无得再行告扰。却自密地悬了重赏，着落应捕十余人，四下分集。”若看了告示，有些动静，即便体察，拿来回话。不说这里探访，且说姚低珠与吴大郎相处两年，大郎家中看看有些知道，不肯放他等闲出来，踪迹渐来的稀了。低珠身畔要讨个丫鬟服侍，曾对吴大郎说，转托汪西。汪西拐带惯了的，哪里想出银钱去讨？因四个变处，要弄将一个来。日前见歙县汪汝鸾家有个丫头，时常到溪边洗东西，想在心里。一日，汪西出外行走，闻得县前出告示，道低珠以寻见之说，急忙里来对王婆说。不知哪一个顶了缺，我们这个货稳稳是自家的了。王婆不信，要看个地时，一同来到县前看了告示。汪西未免指手画脚，点了又点，念与王婆听。早被旁边硬不看在眼里，为了他去。到了僻静处，只听得两个私下道：“好了，好了。”而今睡也睡得安稳了，应卜虚的跳江出来道：“你们干的好事，今已败露了，还走哪里去？”汪西慌了手脚道：“呃，不要恐吓我，且到殿中坐坐去。”一同王婆邀了应卜，走到酒楼上坐了吃酒。汪西推讨嘎饭，一道烟走了，单剩个王婆与应卜坐了多时。九窑拒不来，走下问时，汪希已去久了。应卜就把王婆拴将起来，道：“我与你去见官。”王婆跪下道：“上下饶恕，随老夫到家中去前谢你。”那应卜只是见他们行迹蹊跷，故把言语吓他，着实不知什么根由，怎当得虚心病的露出马脚来。应卜料得有些滋味压了他不舍，随去到得汪西家里叩门。一个妇人走将出来开了，那应卜一看，着惊道：“这是前日衢州寄来的妇人。”猛然想到这个，必是真摇滴珠了，也不说破，吃了茶，凭他送了些酒钱罢了。王婆自道无事，放下心了。应捕明日竟到县中出手，知县天差应捕十人来，即命拘来。公差如狼似虎，到汪西家里门口发声喊，打将进去，急得王婆悬梁高了，把地主登时捉到宫廷，知县看了道：“便是前日这一个，又飞一千。”另换潘甲与妻子同来，那假的也来了，同在县堂，真个一般无二。知县莫辨，因令潘甲自认，潘甲自然明白，与甄低珠各说了些私语。知县唤起来，言问明白，甄低珠从头供称被汪西哄骗情由，说了一遍。知县又问。曾引人奸骗你否？滴珠心上有无大郎，只不说出，但道不知姓名。又叫那假滴珠上来，共称道：身名郑月娥，自身要报私仇，摇椅要完公送，因颜貌像一妹，商量做此一事。知县即拿汪西，以此再逃了。做个照题叠成文卷，连人犯借府。却说汪西自酒店逃去之后，撞着同伙成金一同作伴，走到歙县地方，正见汪汝鸾家丫头在溪边洗裹脚，一手扯住他道：“你是我家史婢逃了出来，却在此处，便夺他裹脚拴了就走。”要扯上竹筏，那丫头大喊起来。汪西将袖子掩住她口，丫头兀自呜里呜啦的喊。程金便一把插住喉咙，插得手重，手头又不通气，一霎呜呼哀哉了。地方人走将拢来，两个都擒住了，送到县里。那歙县方知县问了程金绞罪，汪西充军，借上府来。正值低珠一起也借道，一同过堂之时，真低珠大喊道：“这个不是汪西。”那太守姓梁，极是个正气的，见了两宗文卷，都为汪西大怒道：“汪西是首恶，如何只问充军？”贺焦造力重则六十板，当下绝气。真低珠几还原夫宁家，假低珠关脉。姚乙认假作真，以官拐骗人口。也问了一个太上老，只有吴大郎广有事情。闻知事发，上下使用，并无名字干涉，不至惹着。朦胧过了，潘甲自领了姚滴珠，仍旧玩具。那姚乙定了卫所，发去充军，居妻千界。姚乙未曾娶妻，只见那郑月娥晓得了，大哭道：“这是我自要脱身泄气，造成此谋，谁知反害了姚乙。今我生死跟了他去。”也不枉了一场话罢，姚公心下不舍的儿子听得此话，及时买出人来，鬼名那价，赎了月娥，改了姓氏，随了儿子做军妻介去。后来预设还乡，遂成夫妇。这也是郑月娥一点良心不泯处。姑嫂两个到底有些思想，惠州至今传为笑谈。有诗为证：一样良家走歧路，又同歧路转良家。面庞怪道能相似，相法看来也不差。